0: Ich denke, die große Frage ist natürlich, wann und wie kommt die Inflation runter? Wenn die Inflation runterkommt, dann können die Notenbanken auch wiederum von der Bremse gehen. Dann haben sie wieder mehr Handlungsspielraum.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Ich bin Sven Klausen und ich möchte heute gemeinsam mit zwei Kollegen über ein Thema informieren und Diskutieren, dass wirtschaftlich größer kaum sein könnte. Die US-Notenbank Fed hat die Zinsen schon angehoben. Die Europäische Zentralbank hat jetzt sehr konkret ebenfalls Zinserhöhungen angekündigt. Und das wirft natürlich die Frage auf, wie stabil ist die Konjunktur und müssen wir uns auf eine Rezession einstellen? Und um Sie da auf den Stand der Erkenntnisse zu bringen, habe ich zwei Experten aus der Redaktion eingeladen. Mark Böschen, unser Kapitalmarktexperte. Guten Morgen, Mark. Guten Morgen. Und Christian Schütte, unser Experte für die Notenbanken. Guten Morgen, Christian. Guten Morgen, zusammen. Christian, lass uns anfangen. Lass uns den Sachverhalt klären, so wie es unsere Hörerinnen und Hörer gewohnt sind. Was ist neu oder anders? Warum sprechen wir gerade jetzt über das Thema?
0: Ja, also die FED bremst schon länger. Die EZB hat sich in dieser Woche faktisch auf den Kurswechsel festgelegt. Und zwar... In einer etwas ungewöhnlichen Form. Die Präsidentin Christine Lagarde hat einen sehr langen Blogpost veröffentlicht, in dem sie noch einmal die Logik hinter der EZB-Politik erläutert hat und äh, am Ende sehr deutlich gesagt hat, dass die Minuszinsen bis zum Herbst verschwunden sein werden. Es gab schon in den vergangenen Wochen viele Äußerungen in diese Richtung, aus den nationalen Notenbanken. In dieser Woche hat sich auch die Bundesbank nochmal geäußert. Der Präsident Joachim Nagel hat auf absehbaren Lohndruck hingewiesen. Also die Zeit der Beschwichtigung ist nun endgültig vorbei. Die EZB hatte ja lange gesagt, nur die Ruhe, das wird schon. Jetzt wissen wir zum ersten Mal seit über zehn Jahren, genau seit Juli 2011, wird die EZB wieder
1: Zinsen anheben. Ja, und du sagtest es, derzeit liegen sie bei Minusbereich, minus 0,5 Prozent. Wie hoch sie steigen werden, wissen wir natürlich nicht. Aber wovon wird sich die EZB denn bei den Erhöhungen und bei dem Grad, bei dem Ausmaß der Erhöhung leiten lassen?
0: Also die EZB betont immer wieder, dass sie alle ihre Entscheidungen in Abhängigkeit von den Daten trifft. Auch was Frau Lagarde jetzt gesagt hat, ist immer damit äh, mit der Klausel versehen. Äh, wir gucken auf die Daten. Äh, da wird man natürlich gucken, was passiert genau bei den Preisen, bei der Konjunktur, an den Finanzmärkten, natürlich auch in der Geopolitik, wie entwickelt sich der Krieg. Äh, man will sich also da auf keinen Fall äh, binden und wird schrittweise vorgehen. Langfristig ist das Ziel die Rückkehr zu einer neutralen Politik. Man darf ja nicht vergessen, selbst wenn jetzt die Zinsen vorsichtig angehoben werden, ist die Politik insgesamt und äh, im Übrigen auch ja die anleihe beendet werden, ist die Politik noch immer expansiv. Wenn man die Inflation einkalkuliert, ist der Zins immer noch dann äh, künftig sehr negativ. Wo dann irgendwann der neutrale Zins liegen wird, darauf legt sich die EZB nicht fest. Darüber streiten auch die Ökonomen, aber von dem Punkt sind wir noch ein ganzes Stück entfernt.
1: Expansiv heißt was?
0: Dass die Geldpolitik äh, das Wachstum stimuliert oder die Nachfrage stimuliert, dass sie zusätzliche Impulse gibt.
1: Die EZB, du sagtest es gerade, hebt ja wie alle anderen Notbanken in der Regel auch vorsichtig den Zins an. Wenn sie es nicht täte, ist das immer ein Signal dafür, dass sie einfach den richtigen Zeitpunkt äh, verpasst hat, also in Schritten von 0,25 Prozent, 0,5 Prozent manchmal, aber das ist schon dann sehr viel eigentlich in der Regel. Wir liegen jetzt bei minus 0,5 Prozent und wir hatten lange Zeit in den Nullerjahren dieses Jahrtausends Leitzinsen von mehr als 2 Prozent, 2008 etwa von mehr als drei Prozent sogar. Also das ist ja weit von dem Niveau heute entfernt. Warum sind denn jetzt alle trotzdem so aufgeregt?
0: Also ich glaube, dahinter steht wirklich die Erkenntnis, dass wir in der Wirtschaft, in den Finanzmärkten eine Zeitenwende im Moment erleben, eine Art Paradigmenwechsel, dessen Folgen jetzt eben für alle möglichen Vermögenswerte auch noch nicht ganz klar sind. Wir kommen aus einer langen Phase des chronischen Überangebotes. Eigentlich seit der Finanzkrise war immer die Frage, wer kauft eigentlich all die Güter, die da produziert werden können. Und wir kommen jetzt in eine Ära von Knappheit und Mangel. Die Folge ist, dass die Inflation, die eigentlich als tot galt, plötzlich wieder ein Riesenthema ist und auch wohl bleiben wird für eine Weile. Das heißt, wir werden auch wieder höhere Zinsen haben und das trifft eben die Finanzmärkte. In dem alten Paradigma war die Angst immer eher Deflation, die Preise fallen, Zinsanstieg war undenkbar, das Geld war enorm billig und das hat die Assetmärkte überall abgesichert und aufgebläht. In den USA spricht man eigentlich schon seit der Ära green patch immer von diesem FED-Put. Also die Vorstellung, wenn es richtig kracht, dann kommt die FED, macht alle Schleusen auf und rettet uns. Und das kann die FED eben jetzt nicht machen, weil die Inflation zu hoch ist. Und dadurch entsteht eine enorme Unsicherheit. Und steigende Zinsen und schwaches Wachstum sind natürlich Gift für die Börsen.
1: Ja, die Schleusen waren auf. Praktisch alle Asset-Märkte sind gestiegen, zumindest in der westlichen Welt, hat das doch zu einem Wohlstandszuwachs geführt. Bei deinem Wort Paradigmenwechsel gerade hat Marc das erste Mal kräftig genickt und seitdem auch das eine oder andere Mal. Marc, du hast die Aufgeregtheit, von der ich gerade sprach und deren Rahmen Christian gerade geschildert hat, mit den Händen greifen können. Du warst bei der Milton Conference, eine ganz besondere Konferenz in den USA, wo sich die Top-Investoren der Welt versammeln, also die ja, die Geldverwalter, die Vermögensverwalter, muss man sagen, die aber Milliarden oder sogar Billionen verwalten und dann immer gucken, wo sie die investieren. Mit welchem Konjunkturverlauf rechnen die denn dort?
2: Die rechnen mit einer Rezession und äh, wie du sagst, auf der Milken-Konferenz da in Los Angeles waren Anfang Mai einige der größten Private Equity Gesellschaften mit ihren Chefs vertreten, einige der Gründer der größten Hedgefonds. Und die sagen genau das, was Christian gerade beschrieben hat. Wir haben einen Zeitenwechsel. Die Notenbanken sind nicht mehr die Freunde der Investoren. Jetzt haben wir hier verschiedene Probleme, die auf den Markt einstürmen. Und die Notenbanken werden nicht mehr mit viel Geld, mit niedrigeren Zinsen die Börsen stabilisieren, sondern die Notenbanken lösen das Problem zum Teil selbst aus, weil sie eben die Zinsen erhöhen weil sie es auch müssen. Man kann ja in den USA keine Kerninflation von 6% akzeptieren. Das äh, versteht auch jeder. Also gut zusammengefasst hat es einer der Chefs von Apollo Asset Management, einem der großen Private Equity und Kreditfonds, der sagte, wir haben ziemlich wilde neun bis zwölf Monate vor uns mit Zinserhöhungen. Die werden wahrscheinlich erst dann aufhören, wenn wir eine Rezession haben, sagte Scott Kleinman von Apollo. Die Aktienmärkte haben all das noch gar nicht verarbeitet. Also sieht schlecht aus für Aktien in den kommenden Monaten, wenn die Leute da recht behalten. Und die hatten in den vergangenen Jahrzehnten recht oft recht. Sonst wären sie nicht so erfolgreich gewesen.
1: Neun bis zwölf Monate, wilde Monate, sagt Das heißt, so eine Rezession mit einer Rezession rechnet die dann so im Jahr 2023. Das ist richtig. Und äh, wie stellen die sich darauf ein? Also wo investieren die äh, stattdessen? Die werden äh, das Geld, das sie zu verwalten haben, ja nicht unter ihre Kopfkissen legen. Dafür wird kein Kopfkissen der Welt ausreichen.
2: Nun ja, ähm, im Grunde ist das natürlich schon jetzt eine Zeit, wo, wenn man diese Einschätzung hat, wo man dann sein Aktienrisiko reduziert, entweder indem man Aktien verkauft oder durch Terminmarktgeschäfte beispielsweise Aktien absichert gegen Kursverluste, genauso so bei Unternehmensanleihen. Es ist dann halt sinnvoll, das Geld tatsächlich zu bunkern. Also Privatanleger können es ja mit Bargeld auf dem Konto machen. Profis haben da andere Möglichkeiten. Eine andere Möglichkeit ist Gold. Ja, Kannst du als Privatanleger zum Beispiel mit xetra Gold oder Olwachsgold für rund 1% Kaufgebühr an der Börse. Dann kaufen hast keine Verwahrgebühr, ist auch steuerfrei nach einem Jahr Spekulationsfrist. Dafür spricht dann halt einiges, weil wir eben so viele Probleme haben und weil wir vor allen Dingen diese Zeitenwende haben, über die wir gerade sprechen. Die Zinsen steigen und die Notenbanken sind nicht mehr unsere Freunde als Anleger.
1: Was ja für Verwunderung gesorgt hat, vielleicht nicht bei allen, aber doch in der breiteren Diskussion, ist, dass es auch einen enormen, also breiten Ausverkauf bei den Tech-Aktien gegeben hat. Warum lohnt es sich darüber zu diskutieren? Weil man ja eben argumentieren kann, selbst wenn jetzt eine Rezession kommt, dieser Megatrend der Digitalisierung, der ja eben befeuert wird von Tech-Unternehmen oder von, der, von dem sie auch die Profiteure sind, das ist ja ein Trend, der eigentlich bestehen bleiben müsste, unabhängig davon, ob wir jetzt in eine Rezession gehen oder nicht. Wie ist das zu erklären, dass es dennoch zu einem solchen Ausverkauf gekommen ist?
2: Erstens mal, solange die Notenbanken die Zinsen erhöhen und das Wirtschaftswachstum sich verlangsamt, ist das eben ein schwieriges Marktumfeld für Tech-Aktien. Also Firmen, die Gewinne versprechen für 2030, so wie Delivery Hero hier in Deutschland, die werden jetzt gefragt, was ist denn mit 2023? Weil man eben jetzt auf einmal Zinsen hat, mit denen man die Gewinne der Zukunft abdiskontiert. Das senkt die Bewertung. Also ähm, der Chef von der brasilianischen Bank Pactual sagte da in Los Angeles, es wird weiter geträumt und es ist doch Geld da für Innovationen, um die zu realisieren, aber die Träume bekommen halt wieder einen Preis jetzt, wo es Zinsen gibt. Und das andere ist, viele Tech-Aktien waren einfach stark überbewertet. Wir hatten da eine Spekulationsblase. Ich habe euch mal mitgebracht, was wir in Manager-Magazin vor einem Jahr geschrieben haben. Wir hatten da eben viele Investoren, die uns das auch gesagt haben. Die Geschichte im Portfolio hieß Zahltage und die Unterzeile war, viele Trendaktien sind inzwischen aberwitzig überbewertet im Juni 2021. Auf der Aufmacherseite hatten wir eine Grafik, wo wir gezeigt haben, Coinbase 43 Milliarden Börsenwert. Heute hat Coinbase knapp 10 Milliarden Börsenwert. Das war einfach im Verhältnis zum Gewinn sehr viel. Aktuell ist es wahrscheinlich schon ein gutes Investment.
1: Den Beitrag, den du gerade äh, erwähnt hast, den werden wir natürlich in den Shownotes äh, verlinken. Ich würde gerne nochmal nachfragen bei dem Thema, das du gerade schon so angedeutet hast. Wir haben in den vergangenen Monaten natürlich durch das starke generelle Wachstum an den Börsen bei den Kursen gesehen, dass doch sich mehr Menschen interessiert haben für Aktieninvestments oder zumindest die, die sich auch schon vorinteressiert hatten, tendenziell aktiver geworden sind, was wichtig ist für die Altersvorsorge und dass man da auch privat vorsorgen muss. Aus unserer Sicht ja etwas durchaus Sinnvolles, ist deswegen nochmal die Frage, Marc, was würdest du jetzt Privatanlegern raten? Wie sollen sie sich jetzt positionieren in dieser Phase?
2: Also ich würde empfehlen, jeder überlegt sich ja, was er für eine Aktienquote hat. Also wenn jemand jetzt für seine Kinder spart, dann kann man ja durchaus empfehlen, grundsätzlich eine sehr hohe Aktienquote, vielleicht langfristig sogar 100 Prozent. Aber aktuell spricht einiges dafür, dass man vielleicht so einen Aktiensparplan mal für sechs Monate pausieren lässt, dass man vielleicht auch ein paar ETFs äh, auf Aktien mal verkauft, so dass man so eine Aktienquote dann vielleicht auf 60, 50 Prozent senkt. Wobei jetzt natürlich sind auch schon einige Verluste da. Das hätte man... Wir haben darüber ja schon vor einigen Wochen gesprochen. Jetzt aktuell kann man vieles wahrscheinlich auch einfach dann noch im Depot lassen, selbst wenn es nochmal vielleicht 20 Prozent fallen sollte. ist ja schon einiges an Kursverlusten da. Also bei den breiten US-Aktienindizes, Russell 3000 mit den 3000 größten Aktien, da sind durchschnittlich 40 Prozent Kursverluste. Da haben wir schon einen Crash. Da muss man jetzt vielleicht nicht mehr verkaufen. Aber grundsätzlich, wenn wir sagen, die nächsten zwölf Monate wird schwierig mit Aktien kann man jetzt mal so ein bisschen vielleicht so einen Sparplan für sechs Monate pausieren lassen, kann ein bisschen das Aktienrisiko reduzieren, ein bisschen Gold kaufen, ein bisschen mehr Cash haben als normal mit der Disziplin, dass man dann aber in einigen Monaten anfängt, die Aktienquote zu hoffentlich niedrigeren Kursen aus der Sicht dann wieder hochzufahren und schön günstig sich
1: dann Wachstumsaktien einzukaufen. Christian, wie es der deutschen Wirtschaft geht und den Unternehmen in der deutschen Wirtschaft, das ähm, ist ja extrem abhängig davon, wie es in den übrigen Weltregionen vorangeht, weil eben die deutsche Wirtschaft so abhängig ist. Die FED hat jetzt die Zinsen schon angehoben. Mark sagte gerade, wie da die Rezessionserwartungen sind. Die EZB kommt jetzt hinterher. Wir haben darüber gesprochen, dass Christine Lagarde das angekündigt hat. Also es gibt schon so eine Zeitverschiebung. Was heißt das für die Konjunkturdynamiken zwischen den beiden Blöcken?
0: Also für den Moment ist die US-Konjunktur immer noch äh, ja recht robust. Daher sehen wir ja auch den starken Dollar, weil es die Erwartung gibt, dass da eben die Zinsen hoch sein können und die die Wirtschaft sich gut entwickelt. Ob das so bleibt, Mark hat es angesprochen, ist eben die große Frage. Der Powell hat von einem softish landing gesprochen. Also so richtig soft soll sie nicht sein, aber auch nicht hart. Man weiß nicht so richtig, was er damit meint. Es wird sicherlich rumpeln und ähm, also ich glaube, ein gutes Szenario für die USA kann man im Moment nicht aufmachen. In Europa haben wir an sich natürlich noch enormes Aufholpotenzial, jetzt auch nach der Pandemie. Das war ja eigentlich der Plan, dass wir da äh, aus der Krise rauskommen. Andererseits eben sehr viele politische Risiken, äh, gerade auch auf der Energieseite. Auch hier ist die Stagflation möglich. Wir haben die Krise der Globalisierung. Einige sprechen von einer Welt der vielen kleinen Feuer, also irgendwo Überall brennt in der einen oder anderen Frage und deswegen glaube ich auch nicht, dass Europa jetzt die Amerikaner überholt. Es sieht leider für beide Blöcke erstmal eher mau aus, würde ich sagen.
1: Die deutsche Wirtschaft war ja in den vergangenen Jahren dann die Lösung, zumindest rein wirtschaftlich, eben ökonomisch. China, der chinesische Markt, aber ja, da brennt auch ein Feuer, mindestens mal eines. Marc, du interessierst dich und recherchierst ja auch seit vielen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, zu China einerseits zu dem politischen System, aber auch zu dem ökonomischen äh, System. Wie sind die Konjunkturaussichten dort? Was treibt dort die Führung an?
2: Ja, Fei Chang, Zhao Gao, außerordentlich mies, würde der Chinese vielleicht ehrlicherweise sagen. In Zahlen, gestern kam eine Prognosesenkung für das Wirtschaftswachstum von UBS. Die haben das Wachstum auf drei Prozent, die Prognose runtergenommen für dieses Jahr von über vier Prozent. Die Kommunistische Partei hat ja das Ziel von fünf Prozent. China ist eben auch sehr hoch verschuldet. Die ganze Welt ist sehr hoch verschuldet. Deswegen ist diese Zinswende ja so dramatisch an ihren Auswirkungen. Und China eben auch. Wir haben Probleme am im Immobilienmarkt. Und besonders haben wir natürlich jetzt diese total verkorkste Corona-Politik, wo wirklich so viele Menschen eingesperrt werden, was ja unglaublich schwer ist für diese Menschen. Das macht dann ja wirklich traurig, wenn man das hört. Aber es ist natürlich auch schlimm für die Wirtschaft. Und deswegen eben geht UBS nur noch von 3% aus oder Ariel Bezalel von Jupiter sagt eben, China wird einfach die nächsten Jahre nicht mehr so wachsen. Also dieser Motor für die Weltwirtschaft, der ist einfach ein paar Gänge runtergeschaltet. Und das wird Deutschland sehr stark merken, aber auch der Rest der Welt.
1: Christian, siehst du das genauso? Ja, auf alle Fälle. Ich würde da gern deswegen, wenn ihr euch einig seid, einen kleinen anderen Aspekt vielleicht hineinbringen, den mir irgendjemand offenbarte, der in einer großen Bank Verantwortung trägt. Und der beschäftigt sich gerade mit der folgenden These. Und der sagt eben, möglicherweise wird die Inflation zumindest in Teilen der Gütermärkte rasch entweichen, wenn Xi Jinping, der chinesische Autokrat, wieder, er hat es ganz simpel gesagt, den Hafen in Shanghai öffnet und die Lieferprobleme schnell verschwinden, die Menschen wieder sozusagen zur Arbeit können, ganz normal einfach das Leben wieder Einzug hält, in China jedenfalls relativ normal, also Waren kommen wieder auf den Markt. Die europäischen Unternehmen, die ja ihre Lagerhaltung hochgefahren haben in den letzten Monaten, werden die Lager schnell runterfahren. Es werden Waren auf den Markt geworfen, die Preise werden sinken. Christian, was ist davon zu halten?
0: Also es ist gar keine Frage, dass es sehr helfen würde, wenn diese ganzen logistischen Knoten sich auflösen würden, weil sie eben doch eine erhebliche Zusatzbelastung sind. Auf der anderen Seite, glaube ich, sollte man sich davon nicht zu viel versprechen. Zum einen, weil es doch lange dauert, bis da wieder Normalität einzieht. Wir haben das ja auch in der Pandemie schon gesehen. Die Verwerfungen waren eigentlich noch gar nicht ganz abgebaut, als dann jetzt die neue Welle von Ukraine-Krieg und China-Lockdown kam. Bis all die Schiffe, die da in Shanghai und in anderen Häfen blockiert sind, bis die alle ihre Fracht an den richtigen Ort gebracht haben, bis sich das normalisiert hat, das wird lange dauern. Dazu kommt, dass das natürlich, dass diese Lieferprobleme ja nicht der einzige Grund sind für die Inflation. Es gibt andere Gründe. Im Übrigen ist es ja auch so, dass wir im Moment gerade eine gewisse Entlastung haben, etwa bei den Rohstoffpreisen, weil eben die chinesische Wirtschaft, die so einen großen Rohstoffhunger normalerweise hat, im Moment nicht auf vollen Touren läuft. Also wenn China wieder richtig auf Touren käme, würde gleichzeitig auch der Rohstoffhunger dort wieder äh, zunehmen. Wir würden möglicherweise wieder stärker steigende Ölpreise noch sehen. Also von daher sollte man da, glaube ich, nicht zu viel erwarten. Und wie gesagt, die Lieferkettenprobleme sind nicht die einzigen Treiber der Inflation. Wir haben die Kriegsfolgen, wir haben in Amerika einen Arbeitskräftemangel. Also es wäre schön, aber
2: es ist nicht das Allheilmittel. Wenn ich noch was ergänzen darf, also du hattest es ja auch schon mal gesagt an anderer Stelle, was die Inflation richtig runterbringen kann, ist natürlich auch eine Rezession. Nicht? Das ähm, wird ja befördert dadurch, dass die Chinesen jetzt eingesperrt sind, nicht so viel konsumieren können, auch nicht zur Arbeit gehen können. Und es ist halt schwer zu sehen, wie sich das so schnell ändern soll. Ähm, wegen der Ansteckungsgefahr, die bei Omikron ja viel größer ist, weil so viele nicht geimpft sind. Man muss das in China ja glaube ich heute aus der Perspektive eines einzigen Menschen sehen, aus der Perspektive von Xi Jinping, der müsste erstmal eine politische Kehrtwende vollziehen, was für ihn schwierig ist, gerade vor dem Parteikongress im Herbst. Ne, sagen, meine Covid-Politik war leider doch keine gute Idee. Schwierig. Dann müsste er wahrscheinlich auch in Kauf nehmen, dass viele Menschen sterben. Dagegen jetzt aktuell, ja, es ist sicherlich sehr unpopulär, die Leute mittlerweile schon mehr als sechs Wochen eingesperrt zu haben in vielen Städten, wie zum Beispiel Shanghai. Andererseits, er hat ja keine Wahlen. Er muss sich auch nicht rechtfertigen dafür, dass das Wirtschaftswachstum einbricht. Er selber ist ja wirtschaftlich davon auch nicht äh, direkt betroffen. Er behält trotzdem seinen Reichtum, seine Macht. Also es spricht ja aus Sicht von Xi Jinping durchaus einiges dafür, diesen harten Lockdown-Kurs weiterzuführen.
1: Sein Ziel ist ja auch nicht, die Weltkonjunktur zu stabilisieren, sondern sicherzustellen, dass er da im Herbst auf Lebenszeit, soll das dann ja vermutlich sein, de facto in seiner Rolle bestätigt wird. Ne?
2: Ja, das wird sicherlich sein, sein Handeln dort ganz stark treiben und nicht die Erwägung, ja ob die Wirtschaftsleistung dadurch sinkt und ob es vielleicht einen besseren Weg gäbe. Auch gerade für die Menschen, die ja dann doch endlich mal wieder aus ihren Wohnungen raus wollen oder vielleicht auch eine Behandlung für eine Krebserkrankung brauchen. Das ist ja dramatisch zum Teil, was es bedeutet, nicht dürfen aus der Wohnung. Da sterben ja auch deswegen
1: Menschen. Aber ihr merkt, ich ich bin auf der Suche nach Signalen, die optimistisch... Ähm Wenn
2: ich kurz noch einhaken darf. Ja, eine Sache, die Kollegen vom Spiegel zusammen mit denen vom Bayerischen Rundfunk und einigen anderen haben ja jetzt auch den Opfern in Xinjiang, den eine Million ohne Gerichtsprozess verhaftet, eingesperrten Menschen dort Gesichter und Namen gegeben. Und es läuft ja schon die Diskussion, ob nicht jetzt wirklich Volkswagen und BASF sich zurückziehen müssen aus Xinjiang und vielleicht wir auch Sanktionen brauchen. Wo der Bütikofer aus dem Europaparlament, der grünen Abgeordnete, heute noch so ein bisschen verhalten war, sagte, die Firmen müssen erstmal handeln. Aber ja, wir, wir haben jetzt auch einen politischen Konflikt mit China, der sich sicherlich nicht äh, gerade leicht lösen lassen wird. Mhm. Gerade mit den Ansprüchen Chinas auf Taiwan. Das ist alles äh, sicherlich was, wo wir auch sagen müssen, wir wollen hier nicht in fünf Jahren so sitzen wie heute mit Russland. Die überfallen ihre Nachbarländer und wir sind komplett von Russland abhängig. Wenn man das irgendwie reduzieren kann, dann sollte man das vielleicht jetzt beginnen.
1: Danke, Marc, dass du den Aspekt nochmal bringst. Ähm, Christian, du hast ja mit dem äh, Chef äh, des Bundesverbands der Deutschen Industrie, BDI, Siegfried Russwurm, ein Interview geführt genau zu dem Thema, zu dem Zusammenhang zwischen Moral und Geld, Moral und äh, Wirtschaft. Also natürlich ein Thema, das uns beständig umtreibt, aber jetzt nochmal besonders natürlich anlässlich unserer Neukalibrierung des Verhältnisses mit Russland, aber auch mit Blick auf China. Wie sieht denn Siegfried Russwurm dieses Spannungsverhältnisses? Welche Geschäfte sollten aus seiner Sicht die deutschen Unternehmen künftig noch machen und welche nicht?
0: Also man muss, glaube ich, sagen, dass die deutsche Wirtschaft, gerade auch der BDI, dieses Risiko, diese Problematik in China schon seit einiger Zeit auf dem Schirm hat. Also sie war da vielleicht, der BDI war da vielleicht sogar noch vor der Politik aufmerksam geworden. Und an sich gibt es eine, es gibt ein BDI-Papier, was immer wieder zitiert wird, was eigentlich einen Kurswechsel auch in der China-Politik mit angestoßen hat dass man eben stärker betont, ja, China ist auch ein systemischer Rivale. Der BDI hat auch, Herr Buswurm hat auch betont, dass Moral äh, nicht käuflich ist. Also man will da nicht abwägen, wie viel Profit können wir machen und was wiegt dann auf der anderen Seite die Moral dagegen, sondern es gibt da klare Linien, wobei das natürlich im Einzelfall eine schwierige Entscheidung ist, die auch von den Unternehmen getroffen werden muss. Da konnte und wollte Herr Russwurm natürlich sich nicht festlegen. Vielleicht kann, man, kann ich eines noch dazu sagen, er, er war ja selber in früherer Funktion bei Siemens im Vorstand, auch im Russlandgeschäft und Siemens hat sich jetzt eben aus Russland zurückgezogen nach über 170 Jahren. Das war schon ein äh, drastischer Schritt, von dem auch er sagt, das hätte er sich früher nie vorstellen können. Man erinnert sich vielleicht sogar noch an den Auftritt äh, des damaligen Siemens-Chefs Joe Kaeser in den Tagesthemen oder vielleicht war es auch ZDF 2014 nach der krim annexion Da war Kaeser in Moskau gewesen und hat im Grunde argumentiert, die Beziehung sei so langfristig, man müsste sie einfach weiterführen. Und von dieser Linie ist die deutsche Wirtschaft, glaube ich, inzwischen weg und in Russland sieht man das ja sehr deutlich.
1: Marc, bevor du das Thema dankenswerterweise aufgebracht hast, wollte ich eigentlich anheben, sozusagen zu meiner Schlussfrage, und das mache ich dann jetzt. Wir haben jetzt ja ganz gut aufgeblättert, in welcher Phase wir jetzt gerade sind. Die Fed hat die Zinsen angehoben, die EZB hat angekündigt, dies zu tun. Wesentliche Akteure gehen von einer Rezession aus, die vielleicht sogar auch unausweichlich ist. Aber es gibt auf dem Weg dahin immer noch die Möglichkeiten, dass sich das Spielfeld. Wieder ändert. Deswegen die Frage, Christian, und vielleicht magst du starten. Worauf sollten unsere Hörerinnen und Hörer jetzt achten, um einschätzen zu können, wie der Verlauf der Konjunktur in den nächsten Monaten ist?
0: Ja, es gibt natürlich die klassischen Frühindikatoren, Aufträge, IFO-Geschäftsklima etc. Die guckt man natürlich weiter an, aber die sind derzeit eben doch nur begrenzt aussagekräftig. Interessant ist, dass in der vergangenen Woche der VCI, also der Verband der chemischen Industrie, sich zur wirtschaftlichen Lage geäußert hat, aber die machen im Moment gar keine Prognose, weil sie sagen, das ist einfach zu unsicher. Wichtiger Aspekt ist sicherlich, dass die Konjunktur im Moment von den Dienstleistungen getragen wird. Die Industrie hat es sehr schwer, aber bei den Dienstleistungen läuft es ganz gut. Also das sollte man im Auge behalten. Ich denke, die große Frage ist natürlich, das schließt an an das, was wir eingangs diskutiert haben, wann und wie kommt die Inflation runter? Wenn die Inflation runterkommt, dann können die Notenbanken auch wiederum von der Bremse gehen, dann haben sie wieder mehr Handlungsspielraum, dann ändert sich das Szenario. Solange die Inflation aber so hoch ist und der Preisdruck überall erkennbar ist, es an der Ecke natürlich äh, so, dass die Notenbanken weiter um ihre Glaubwürdigkeit kämpfen müssen. Der große Schlüsselfaktor ist natürlich die Geopolitik. Also, wie geht's weiter in der Ukraine? Wie geht's weiter in China? Das ist dann jenseits der, der reinen Ökonomie. Ich glaube, grundsätzlich muss man sich klar machen, dass wir im Moment eben diese Angebotsproblematik haben und dass alles, was zusätzliche Güter an den Markt bringen kann, was Kapazitäten erweitert, dass das enorm wichtig ist, weil es eben dann auch den Inflationsdruck senkt, weil es Spielräume schafft. Die Politik muss da ansetzen. Die Unternehmen werden gucken, was sie machen können. Aber sozusagen alles, was Produktionspotenzial mobilisieren kann auf der Energieseite, bei den Arbeitskräften, in der Logistik, das alles sind gute Zeichen, dass eben diese Knappheiten äh, ein bisschen weniger schwierig werden.
1: Da ist also auch der Erfindungsreichtum gefragt. Marc, auf welche Signale achtest du?
2: Ja, genau wie Christian sagt, es kann ja sein, dass eine Rezession in den USA zum Beispiel dazu führt, dass die FED gar nicht sieben Zinserhöhungen durchziehen kann. Nicht? Der Vormanager der gestern meinte, die kommen gar nicht auf 2% oder höchstens auf 2% Leitzins, dann ist vorbei. Die haben jetzt schon so viel Schaden wirtschaftlich angerichtet. Und wir haben in den USA ja schon eine zurückgehende Nachfrage bei den Konsumenten stark. Wir haben jetzt Nachrichten von Walmart und so weiter, die sagen, wir, wir haben viel zu hohe Lagerbestände aufgebaut, um uns Lieferungen zu sichern. Wir werden das Zeug gar nicht los. Also das kann auch schneller gehen, dass da die Rezession, die Inflation dann doch deutlich senkt. Und sobald wir mehr, mehr Geld im Markt haben, ist das auch gut für die Kurse.
1: Marc, ganz herzlichen Dank. Gerne. Christian, dir auch ganz herzlichen Dank. Gerne. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr über unser Thema heute lernen wollen, die Konjunkturaussichten und die Frage, wie stabil unsere Wirtschaft ist oder Informationen und Impulse zu den wichtigsten Themen in den Unternehmen in Deutschland und weltweit suchen, dann empfehle ich Ihnen einen Blick in die Show Notes und ein Abo des Manager Magazins. Schauen Sie gerne in unsere App oder auf unserer Website nach. Dort finden Sie sämtliche Angebote. Christian Schütte, Marc Börschen, Mareike Larissa Heinz und Philipp Fackler, die beide diese Folge für Sie produziert haben. Und ich, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns, Sie am kommenden Freitag wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund und optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.